0: Dobrý den, hospodářek, je pátek 29. prosince. Tohle je poslední ranní briefing v tomto roce a tak vás asi nepřekvapí, že si trochu zavěštíme, co nás čeká v roce příštím. Vývoj ekonomiky, platů, cen všeho možného, včetně bytů, rozebereme s kolegy Luďkem Weinertem a Julí Hrstkovou. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to hned po několika biznisových zprávách. Česká měna letos podle analytiků oslabila k euru o 2,1% a k dolaru naopak posílila o 1,7%. Kurs klesl vůči britské Libře, polskému Zlotému i maďarskému Forintu. Ceny energií by příštím roce měly pokračovat ve stabilizaci, nehrozí tak podobné výkyvy jako během energetické krize. Za příznivých podmínek by, podle analytiků, mohlo nastat i další mírné zlevnění. Ovšem na předkrizovou úroveň se ceny energií už nikdy nevrátí. To ceny pohoných mod v uplynulém týdnu mírně klesly a benzín se dál drží pod 630 korunami za litr. Je tak nejlevnější za víc než dva roky, tak ať to vydrží a dnes také vycházejí naposledy v tomto roce hospodářky, ve kterých máme například výživný rozhovor s podnikatelem a mecenášem Daliborem Dětkem. Najdete v nich taky magazín Weekend, ve kterém vám mimo jiné prozradíme recept na dlouhověkost, tedy ne my, ale lidé, kteří se vysokého věku přes 90 let skutečně ve zdraví a v kondici dožili. A pojďme na ekonomickou prognózu pro Česko 2024. Máme tady Juli Hrstkovou a Luďka Weinerta, kolegy z názorové rubriky Hospodářských novin. Ahoj Luďku, ahoj Julie. Nejdřív se zeptám úplně obecně. Premier Petr Fiala tvrdí, že v příštím roce bude líp. Dá se tomu věřit? Nejdříve poprosím Julie.
1: Uh, myslím, že můžeme o roce 2024 mluvit jako o roce naděje, ale především naděje na nižší inflaci. A myslím, že pak, že se splní i tento jeden jediný ukazatel,
2: že to znamená, že bude lépe.
0: Uh-huh. Luďku, co myslíš ty? Inflace je základ
3: je z hlediska spotřeby domácností a záleží na ní, jestli se naše životní úroveň bude řešit přiměřenou rychlostí, aby smazala to mankost posledních let. No, otázka je, co bude s průmyslem a e, jak se prostě vlastně projeví útlom no, ekonomiky, který zažíváme poslední několik kvartálu.
0: No, když se podíváme teď na ten klíčový ukazatel, což jak jsme se shodli inflace a rozebereme jim podrobněji. V právě končícím roce jsme zažili asi nejvyšší inflaci od začátku 90. let. Teď na podzim a skrze zimy se začalo tvrdit, že by se inflace v příštím roce rychle měla vlá, vrátit na ta standard 2%. Co si myslíte? Bude to tak Easy? Luďku?
3: se tam dostala, ale sama v prognozu je, že to bude asi 2,6% zproměrová na celý rok. Hodně záleží, jaký na začátek roku, to je vždycky kritické, a ano, potom už by ta inflace měla významně klesat. A vlastně, když se podíváme na predikci, že bylo pro příští rok, tak v tom první črovotí má dokonce 1,6% u té minové politické inflace. Takže z tohle pohledu je důvod k optimismu.
0: Julie, ty si narazila na to, že velkou otázkou je, jak se bude dařit průmyslu podle těch posledních údajů už index důvěry v průmyslu se poněkud zlepšuje. Myslíš si, že tedy průmysl půjde nahoru, že se bude zlepšovat poptávka především v Německu a dalších zemích Evropské unie, takže to bude lepší než v právě končícím roce? Já myslím, že tady naopak vidíme velké přecenění
1: a velké přehodnocení ekonomického vývoje směrem ke zpomalení ekonomického růstu a to se dotkne samozřejmě i průmyslu, nebo to znamená, že i ten průmysl prostě potká zpomalení. A ono, když se bavíme o tom, že klesne inflace, nebo že výrazně zpomalí růst cen, tak ono to sebou vždy nese, to ekonomické zpomalení a vlastně i to zhoršení podmínek v průmyslu. A je to celé o tom, že vlastně vidíme pokles poptávky a Přesně v tom Německu, na které jsme, na to Německu jsme jako Česká republika navázaní.
0: Takže ten problém, který Česko má, tedy že to vlastně zatím byla jediná země Evropské unie, která se ještě ekonomicky měřeno, tedy v HDP nedostala na předcovidovou úroveň, tak to si, Julie, myslíš, že se příštím roce povede, anebo stále budeme ještě pod úrovní, tedy měřeno HDP pod úrovní roku 2019?
1: jsou to čtyři roky, nebo příštím roce to bude pět let, tak to si myslím, že už bychom se mohli dostat i v reálném vyjádření, to znamená po započítání inflace, a ono také záleží, jak to měříme. Podle některých měření už jsme ten rok 2019 překonali, ale v zásadě si myslím, že to není úplně to nejdůležitější. Důležité je, jestli vlastně náš průmysl dokáže, náš průmysl, který je energeticky velmi náročný, a i když vláda slíbila, že tam pošle 3,5 miliardy korun, tak jestli se dokáže nějak vlastně přetransformovat, to není otázka jednoho roku nebo jednoho, dvou měsíců. To je prostě dlouhodobá otázka, jestli se dokáže přetransformovat, jestli dokážeme vlastně zapracovat Green Deal, jestli se dokážeme připravit na ten nový typ ekonomiky, který nás čeká, nebo jestli prostě se budeme udržovat toho, co jsme, co se také někdy vlastně pejorativně nazývá montovnou a co nám tedy přináší nízkou zaměstnanost, ale teda nezaměstnanost, ale také nízkou přidanou hodnotou. A to bych řekla, že je největší výzva před naším průmyslem.
0: Když se vrátíme k cenám, což je asi to, co spotřebitelé bude zajímat nejvíce. Mě by zajímalo, Julie, konkrétně, jak by si viděla ty vývoj cen bytů v příštím roce. Bude to po tom, řekněme, poklesu v roce letošním zase nahoru? Myslím,
1: že tam bude působit několik protichůdných vlivů. Ten naprosto absolutní základ je inflace a úrokové sazby. Vzhledem k tomu, že aktuálně vlastně ekonomové predikují, že koncem loňského roku by se úrokové sazby centrální banky mohly dostat ke 3%, což znamená, že by i hypotéční úvěry, úvěry začínaly na 3%, tak potom se dá očekávat, že se zvedne obtávka. A také nesmíme zapomenout, že vlastně teď proběhlo cen, protože vlastně ty ceny zatím zatímco inflace ano, ale. Da- Čtvrtletí, ta předstihová ukazovala, že ten pokles cen se zastavil. Takže minimálně stagnaci až mírný růst v zajímavých lokalitách můžeme očekávat. Současně bych ale očekávala vysoký tlak na nájmy, právě proto, že ty byty jsou stále ještě drahé a ta potávka po nájmech zůstane vysoká. Takže ten, kdo by si chtěl koupit byt, tak podle mě by neměl příliš dlouho váhat a měl by asi využít třeba kratší fixace aby se mohla refinancovat za nižší částku, nicméně asi bych nepočítala s tím, že by ty ceny by šly dolů.
0: Na závěr se zeptám vás obou. Myslíte si, že je možné v roce 2024 očekávat nějakou černou labuť? Ona, ta otázka, vypadá nesmyslně, protože černá labuť je z principu něco, co se předpovídat nedá, ale je tady něco, co by mohlo, řekněme, rozbít hračky Petru Fialovi, který v podstatě ve vánočním projevu lidem slíbil, že opravdu bude líp? Tak za mě to můžou být nečekané dopady toho dlouhodobého
3: drždění ekonomiky pomocí že klesne poměrně rychle, ale to se projeví za rok až rok a, půl. a Takže v tomto tom nastávajícím roce, 2024 24, uvidíme ten souběh, a, kdy prostě ekonomika je ještě škrcená vysokým, drahou cenou peněz, vysokou cenou peněz a to jsme tu vlastně tak dlouho neměli. My jsme, neměli jsme tu stagnaci, kdy prostě Česká národní maka musela takhle utlumit poptávku, aby jsme se zbavili inflace. Může být překvapení, které přinese právě i práce, který jsme si zvykli brát jako jistotu, se kterým nic nehne, že prostě pořád je o pracovní síle. To by mohlo být to překvapení z mého pohledu.
1: Já bych možná ještě přidala ty ceny energií, u kterých už jsme se smířili s tím, že budou dražší ale že vlastně to, co potřebujeme k výrobě energie, především plyn, že je dostupný a je, tak já bych přece jenom trošku brzdila s tím optimismem, ale doufejme, že to vyjde.
0: No tak abychom nekončili tak pesimisticky, řekněme, popřejeme tedy posluchačům a čtrážům hospodářek do roku 2024, ať se jim co nejlépe daří, ať mají co nejvíce peněz, no a také toho, co se za peníze koupit nedá. Julie, Luďku, co byste popřáli vy?
1: Já bych jim popřála hodně zdraví a hodně štěstí a hodně pohody a lásky a co
3: nejméně ekonomických starostí. Za mě je důležitý optimismus a nadhled. Prostě svět nekončí, když třeba se momentálně ekonomice nedaří dožit.
0: Tak díky, Julie Hrstková, Luděk Weinert a od mikrofonu Petr Honzejk. Mějte se hezky.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Cena kaká na komoditní burze v Londýně letos zaznamenala zřejmě nejvyšší nárůst za více než tři desetiletí. Pro spotřebitele to mimo jiné znamená, že by se mohly dál zvyšovat ceny čokolády. Cena nejaktivnějšího termínového kontraktu od začátku roku stoupla o 72%, což je nejvíce od roku 1989. Směřuje k hodnotě více než 3500 liber, tedy 99 400 korun za tunu. Polsko obdrželo 5 miliard eur, tedy zhruba 123 miliard korun na obnovu z unijních podpůrných fondů. Informovala o tom polská ministrině pro rozvojové fondy a regionální politiku Kataržina Pelčínská-Nalencová. Agentura PAP podotkla, že Evropská unie finance pro národní plán obnovy určené v Varšavě zmrazila za předchozí polské vlády, národně konzervativní strany, právo a spravedlnost kvůli sporům o právní stát. Odbyt piva ve Spojených státech od letna do září klesl o více než 5% a za celý letošní rok bude zřejmě nejnižší za poslední čtvrtstoletí. Letošní bojkot piva Bud Light změnil poměry v pivovárnickém průmyslu a vynesl na první místo v USA mexické pivo Model Especial. Zároveň mnoho lidí přestalo pivo úplně pít. A to je tento rok z raního hospodářských novin všech. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vkročení do roku 2024.